0: Bueno, vamos a, a, a entrar en la palabra en este día. Eh, vamos a, a creerle a Dios esa palabra que vamos a oír y vamos a vivirla, practicarla. Amén. ¿Cuántos están listos? Are you ready? Alright, vamos a orar. Padre, gracias una vez más, porque eres tan bueno y nos permites llegar a este lugar, Señor. Gracias, gracias, gracias. Tú reinas, Tú vives. Y nosotros correspondemos ese amor que tú nos das. Ayúdanos en este día a, a hablar tu palabra, a oírla, a practicarla. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos, bendice a nuestros amigos en línea, en Facebook, en, en YouTube, en todas las eh, plataformas, todas las redes. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. Gracias, Padre, a ti la gloria en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, eh, hoy comenzamos una nueva serie que se llama Avivamiento. Avivamiento y eh, hoy vamos a hablar sobre esto. El avivamiento comienza con nosotros. Estamos listos. ¿Cuántos de ustedes, ah, especialmente mujeres, aunque hay hombres que les gusta esto? Yo crecí en una jardinería, un vivero. Mis padres eh, producían plantas ornamentales y y buscaban de otros lugares siempre. En mi casa siempre había plantas, rosas, flores, de todo tipo. ¿Y cuántos de ustedes le ha pasado que hay una planta en la casa que está como media ya seca, muriéndose, y usted la ve y la rescata, va y la pone allí debajo, del, debajo de, la, de la llave, y le, la satura de agua, y de repente, para su sorpresa, a las pocas horas usted vio que se avivó. Y uno se siente tan contento, ¿verdad? De que, wow, revivió mi planta. Eso es el avivamiento. El avivamiento es volverle a dar vida a algo que estaba como medio muriéndose. sino totalmente muerto. Porque Dios tiene el poder de levantar desde la tumba. Amén. Lázaro tenía ya tres días y el Señor lo levantó y le dio vida. Así es que hoy día vamos a Vamos a hablar sobre esto y vamos a usar una escritura que es sobre la construcción del templo eh, bajo el liderazgo de Salomón, rey de Israel, hijo de David. Y voy a comenzar con esta escritura en 2 Crónicas 7, 14. Dice, pero si sí mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En ese pedacito ahí usted ve tantas cosas que Dios hace, pero algunas cosas que Él quiere que hagamos nosotros también. Y yo creo que de eso se trata, la Biblia, la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo nos dice, nos anima, nos insta a que nosotros hagamos algunas cosas. Y cuando nosotros hacemos esas cosas, entonces Dios también hace su parte. ¿Te diste cuenta? Qué bonito está eso. Mira, si mi pueblo se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, yo voy a oír desde el cielo, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Eso es tremendo. Yo, yo me gozo nada más de leer ese pedacito ahí. Es tremendo esto. Y luego, eh, la palabra que el Señor nos dio este año fue avivamiento, esa fue la palabra. Cada año usamos, el Señor nos da una palabra y este año es avivamiento. ¿Qué te viene a la mente cuando tú piensas en esta palabra? Ya te hablé de la plantita, ¿verdad? Pero cada quien tiene su, su opinión personal de lo que es avivamiento. En el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, eh, 39 primeros libros, Hubo registrados 14 avivamientos. En el Nuevo Testamento se registran 10 avivamientos. Lo cual es, el avivamiento viene casi siempre cuando hay una gran necesidad, cuando hay problemas serios. vienen un avivamiento porque la gente está en necesidad de Dios. Es lo que pasa normalmente con nosotros los seres humanos también. Cuando estamos pasando por una crisis, por un divorcio, por un momento de desesperación, una enfermedad, un hijo que está enfermo, un padre, un familiar, un ser querido, eh, una situación financiera grave, eso muchas veces nos lleva a Dios. ¿Cuántos cuánto saben de lo que están hablando, de lo que estoy hablando? Y tú corres hacia Dios y está bien, está bien que lo hagas. Pero a Dios le gustaría más que tú lo buscaras a Él cuando todo está bien. A no, te, no te esperes a que el techo se te caiga encima y que estés ahí con las manitas, Señor, ayúdame. No, 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 hazlo, hazlo, hazlo ahora cuando todo está bien y Dios te va a ayudar, Dios te va a dar las fuerzas, amén. Entonces, eh, te voy a hablar un momentito y, y, y no voy a abundar mucho porque yo quiero tener tiempo para venir al altar, a orar, necesitamos eso. Te voy a decir lo que no es un avivamiento. Cuando se habla de avivamiento, muchas piensan en una manifestación exterior. Ustedes que son de iglesia, que han crecido en la iglesia, que la, la gente piensa que los, un avivamiento es eh, una campaña evangelística de una semana, todas las noches, todas las noches, una carpa evangelística, mucha predicación, desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana, eh, una fecha en un calendario, un evangelista que viene y se va y luego las cosas siguen como estaban, exageración emocional, marchas de Jericó que la gente marcha alrededor de la iglesia, eh, el toque del chofar, el cuerno ese, saltos, bailes, risas, ladridos, porque hay iglesias donde hay ladridos de, como de perros, yo no sé si usted lo ha visto, como si fueran ladrando un perro, y la gente le llaman a eso avivamiento. Polvo de oro, que según cae polvo de oro. <risa> Aunque si el Señor quiere mandar oro, que lo mande, está bien. Y mucho énfasis en las manifestaciones de, la, de afuera. no La gente le llama a eso avivamiento, pero en verdad, eh, puede ser que un poco de eso sea parte del asunto. Pero en realidad te voy a decir lo que es. Te voy a decir lo que es un avivamiento verdaderamente. Eh, el avivamiento se trata más de una transformación interior. Amén. El avivamiento es, te lo voy a definir como, como debe de ser, es un desbordamiento del Espíritu de Dios en el, en el ser humano, en el espíritu humano, liberado para ser usado por Dios. Eso es lo que es, es un, es, es un desbordamiento. O sabes Un desbordamiento es cuando, cuando se sube de nivel un líquido o cualquier cosa y empieza a desbordarse. Eso es lo que Dios hace, Él, Él te llena con su presencia, con su gloria y tú ahora empiezas a experimentar el poder, la gracia de Dios y tú empiezas ahora... A compartir con otros. Eso es un avivamiento. Tú, tú estás vivo para Dios. Estás oyendo a Dios. Ok. Entonces, en, en Segunda de Crónicas, lo que te voy a leer. Y esta es una historia. Es una historia emocionante, pero es triste. Porque Salomón, el hombre más sabio de la tierra, Dios se le apareció a Salomón tres veces: tres veces. Y Salomón construye el, el templo del Señor. Usted lo puede leer allí en, en Segunda de Crónicas 3, 4, 5, 6, 7. Tú lees como Salomón fue un muchacho que se metió con Dios, obediente, oyó de Dios, la voz de Dios. Y Dios se manifestó, se apareció, le habló, cosas grandes con Salomón. Y esto es lo que pasa allí en Segunda de Crónicas 7. 1 al 2. Después de todas esas cosas emocionantes, Dios le dice a Salomón esto. Dice, cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Ese templo de Salomón es una de la, era una de las maravillas de la tierra. Se, gastó, creo, se pasó 14 años creo construyendo el templo. Y no pueden ni entrar los sacerdotes al templo. Un templo tan grande, tan maravilloso, tan increíble. Y no pueden entrar porque la gloria de Dios desciende y llena la casa. Entonces, al leer esto, vamos a ver ciertas cosas, cuatro puntos, y yo quiero que tú entiendas esto, qué es lo que pasa, cómo es que Dios trabaja con el ser humano. Número uno, un derramamiento de la presencia de Dios. Eso es lo que es el avivamiento. Tiene que ver con un derramamiento de la presencia de Dios. Lo más importante, mi querido hermano, amigo, hermana amiga, es la presencia de Dios. No se trata de actuación, sino de su presencia. Y cuando nosotros venimos a esta casa, nosotros nos preparamos. Yo estudié esto por horas. Los músicos se prepararon por horas. Hay una preparación. Antes de que usted venga aquí, aquí hay 80 voluntarios que están preparando. Eh, hay que asegurarse que la, las ventanas estén limpias, que el lugar esté barrido, que esté limpio afuera. Todo eso es parte de la preparación, de la excelencia eh, para que Dios... Porque mire, sin excelencia las cosas no salen bien. Y nosotros preparamos todo, pero es Dios el que se derrama, es Dios el que vierte su presencia sobre nosotros. ¿Okay? Entonces... Construyeron el templo para servir en él, pero como te dije, no podían entrar porque la gloria llenó el templo. Eso es lo espiritual invadiendo lo natural. Lo espiritual invadiendo lo natural. Y yo quiero decirte que lo natural es la vida, que lo, lo que es esto, lo natural, lo que tú puedes palpar, lo que tú puedes ver, tu familia, tu trabajo, tu casa, tus cosas. Y ¿Qué si tú permitieras que lo, lo espiritual, lo de Dios, toque todas las áreas de tu vida natural? Sería tremendo. Eso es lo que se debe de hacer. Yo eso es lo que eso es lo que yo quiero, lo que Dios quiere y lo que yo quiero que nosotros todos hagamos, que nosotros dejemos que lo espiritual toque lo natural. Que Dios sature toda área de nuestras vidas. Las cosas van a cambiar y tú vas a ser transformado. Cosas grandes van a suceder en tu vida. Mira esto. Nuestra mayor necesidad en la iglesia es más conocimiento y experiencia con Jesús. Amén. Eso es lo que más necesitamos en la iglesia. El Salmo 26.8 dice, yo amo tu santuario. Oh Señor, el lugar donde mora tu gloriosa presencia. Tú sabes lo que pasa, es que cuando el pueblo de Dios se reúne, por eso te dije ahorita, miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque allí el Señor envía bendición y días largos. Eso es verdad, Dios, Dios hace eso. El, el hecho de que tú llegaste aquí a este lugar hoy, ya te ha dado una ventaja grande. ¿Lo entiendes? Yo espero que lo entiendas. El hecho de que tú viniste a esta casa, ya tú estás recibiendo una bendición. El salmista por eso dice, yo amo tu casa, tu santuario. Y luego en Segunda de Crónicas 7.3 dice, Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, con la presencia de Dios, tú vas a gritar de alegría, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios. Así que la primera cosa que el avivamiento es derramamiento de la presencia de Dios. Segunda cosa que produce un avivamiento es transformación. La palabra transformación quiere decir cambiar de una forma a otra. Cambiar de una forma a otra. Caminar con Dios resulta en transformación. Por eso es que muchas personas no han sido transformadas. Muchas personas dicen, pastor, yo tengo ya 10 años en esto. Pastor, que yo vengo a la iglesia, pero yo esto y aquello. Es que en verdad no estás caminando con Dios. Porque si caminara con Dios... ¿Sabe que cuando tú caminas con Dios, tú les pierdes el sabor a todas las cosas negativas y malas? El pecado ya no sabe a nada. Yo te lo digo, sinceramente te lo digo por mi experiencia personal. Ya el pecado no me sabe a nada. Yo no quiero nada con eso, yo sé lo que causa el pecado. Yo sé lo que causa. Entonces mira esto, voy a leer esto y yo quiero que tú oigas bien, porque es una realidad muy pesada esta, ¿eh? Muchas personas aparentemente tienen una vida normal porque se les ve haciendo cosas normales. Detrás de esa vida aparentemente normal hay cosas escondidas. ¿Okay? Cosas desagradables que han tomado control y ya no se pueden contener. La pregunta es, ¿cómo puedo yo retomar el control de mi vida y vivir una vida normal y agradable ante los ojos de Dios? Hay ciertas cosas que nos controlan o que potencialmente pueden controlarnos. También hay ciertas cosas que indican que algo nos controla. Cuando se trata de un comportamiento fuera de control, a menudo reaccionamos con negación, racionalización y excusas. Pero la verdad es que nuestro corazón sabe la verdad de las cosas. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Mira, cuando el Señor te toca, te habla, te llena, tú le dices al Señor como le dijo Isaías, capítulo 6 creo de Isaías, tú le dices, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí, Émme aquí. envíame a mí. Señor, sí, ayúdame Señor, cámbiame. Cuando la presencia de Dios te toca, ya tú no andas escondiendo. Cuando hay una persona que está fuera de control, tiene un comportamiento fuera de control, tiene una doble vida, oye bien, una doble vida es que tú tienes una cara, pero detrás de las cortinas tú estás haciendo otra cosa. Tú estás haciendo algo que nadie sabe. Tú estás involucrado con otra persona que no es tu esposa, tu esposo. Y tú estás, tú crees que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y tú piensas que no va a haber consecuencias, pero cuando Dios diga, ya se acabó el recreo, tú vas a ver, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Dice la Biblia de Dios, nadie se burla, todo lo que la persona siembra, eso es lo que va a cosechar. Así que hermano, querido, hermana, amigo, amiga, si tú tienes una doble vida, si tú estás haciendo algo a escondidas, tienes que sacarlo a la luz porque tienes que arrepentirte antes de que Dios lo saque a la luz porque dice Pablo que todo va a salir a la luz. Ya está a la luz de Dios, ya Dios lo sabe. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que tú te metas en su presencia para que tú seas transformado, para que Dios te ayude con eso que tú estás, con lo cual tú estás batallando. Y yo sé de esto, mi hermano, yo sé de esto, porque yo tengo que lidiar con esto todos los días. Comportamiento fuera de control. Doble vida. Cosas que se ven normales. ¿No te ha pasado? ¿No lo has visto? Pero el vecino, él se veía buenísimo. Y mira ahora lo que hizo. Le descubrieron 50 mil Imágenes en su computadora de niños. Doble vida. Doble vida. Nadie lo sabe. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es ayudarte. Yo no quiero, yo no estoy hablando a nadie, yo no estoy sacando los pecados de nadie a la luz. Pero lo que yo te estoy diciendo es que tu doble vida pronto se va a saber. Y por eso que Dios quiere llenar tu casa, tu vida y entonces transformarte. Para que tú no tengas que pagar esas consecuencias espantosas. Amén. Transformación es cambiar de forma. Necesitamos una transformación. Necesitamos un avivamiento. Amén. La tercera cosa que va a suceder después que Dios derrama su gloria, su presencia... Vas a ser transformado, luego van a ser una pasión en ti. Necesitamos ser un pueblo de pasión. Tu mejor ministerio saldrá de tu mayor pasión. La pasión no es exageración o emoción, sino fuego dentro de ti. Un deseo grande. Romanos 12, 11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. La gente va a notar si tú estás en la presencia de Dios por la forma en que tú te comportas. Si tú siempre estás así como caído, es que tú no estás caminando con Dios. Así que el Señor quiere traer pasión a tu vida. Tu pasión es tu responsabilidad. Pon tu corazón en lo que sea que tu mano encuentre para hacer. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para el Señor y no para los hombres. Amén. Y por último, dedicación de todo corazón. Eso es lo que va a pasar. No solamente va la presencia de Dios, va a traer transformación. Luego va a traer pasión, un deseo grande de servirle a Dios y estar comprometido con las cosas de Dios. Luego viene la dedicación de todo corazón. Esto es, un, esto es comprometerse y apartarse para el propósito del reino. Dios derrama su presencia. Respondemos con humildad. Y empezamos a ser transformados. Dios produce una mayor pasión en nosotros. Nos dedicamos a la casa de Dios. Y su reino se extiende. Yo no creo que voy a hablar mucho más de ahí. Cuando tú salgas te van a dar una hoja con todo esto que yo acabo de hablar. Y yo quiero que tú lo estudies más tarde, que tú lo leas, que tú lo veas. Lo que yo quiero es esto. Esto es muy difícil. Y como pastor, como líder, el deseo de mi corazón es que el 100% de ustedes estén en la presencia de Dios. Pero no están. Es muy probable que a lo mejor el 3% de ustedes estén en la presencia de Dios. Es muy probable que solamente el 3% de ustedes. Eso está probado, eso está probado. yo como pastor no quiero caer en esa, en esa trayectoria de que, que estamos bien, mira, la iglesia está llena. Usted sabe que el promedio de una iglesia en los Estados Unidos son 50 personas. Y mira lo que hay aquí. Y yo pudiera decir que bueno, gloria a Dios, la iglesia me da un salario, la gente está llegando, qué bueno, gloria a Dios, vámonos para Disney World, vamos a hacer esto, caigo aquí, no, 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 sabe que en mí arde un fuego en mi corazón de que ustedes se metan de lleno con Dios, que ustedes sientan y vivan lo que yo siento. Mira, una persona que anda con Dios es una persona que anda en otra dimensión. Tú te vas a dar cuenta que en las finanzas no van a ser un problema. Descanso no va a ser un problema. Tú vas a poder descansar en las noches. Vas a tener una vida tranquila. ¿Por qué tenemos que rogarle a la gente que busquen a Dios? ¿Por qué tenemos que rogarle a la gente? Es muy probable que aquí hay personas que están viviendo en una mentira, están viviendo en celos en corrupción, en inmoralidades, es probable. Y yo te digo, hermano, hermana, querido amigo, amiga, ¿por qué sigues en eso? ¿Qué estás ganando con eso? ¿Por qué no vivir? Y eso es, por eso es que yo te estoy hablando de que invitar a lo, a lo espiritual a vivir en lo natural. Lo que pasa con eso es que una vez, hace como dos años, Dios, y yo le he dicho a ustedes esto, Dios me tocó y Dios me habló y Dios me dijo, mira las cosas van a ser así, las cosas van a ser así, esto es lo que yo demando. Y con eso yo no quiero decir que yo andaba en malicia y que yo andaba en esto, eran ciertas cosas que tenían que alinearse con la voluntad de Dios. Y yo me metí en ese camión allá atrás a orar, porque eso es lo que pasa, es que cuando tú estás orando y buscando a Dios, leyendo la palabra, no hay forma de que tú te vas a escapar de la, del toque de Dios. Y el problema con la mayoría de, lo, de los cristianos es que no, no entienden eso, no saben. No pasan tiempo en la presencia de Dios, no cantan, no adoran, no leen la palabra de Dios. Vienen a la iglesia para sentirse bien y cumplimos, qué bien bonito. Pero durante la semana vuelves a tu vida social con gente que tú sabes que no te van a ayudar en tu caminar con Dios. A ver cosas que no debes, a tomar bebidas que te van a causar problemas. Eh, pero lo que Dios quiere hacer es transformar, cambiar tu corazón. Y ahora cuando yo veo el pecado, cuando yo siento el pecado, cuando yo oigo el pecado, yo lo rechazo porque yo sé que eso va a dañar lo grande y bonito que yo tengo con Dios. Mira, eso es como que el que está enamorado, el que está enamorado no deja que nadie más le enfríe ese amor. ¿Te había puesto a pensar en eso? Cuando una persona está enamorada no se fija en otra. Si verdaderamente está enamorada, ¿no se va a fijar en otra persona? Porque el tiempo, las emociones, todo, todo está para esa persona especial. El problema es que eso no dura mucho. ¿Sabe lo que pasó con Salomón? Si tú lo lees allí, es una cosa tan triste. Después de haber tenido tres encuentros con Dios, Salomón sabe lo que hizo. Tenía un montón de mujeres y, y la Biblia dice que ellas dice ellas, en su vejez lo apartaron de Dios. Salomón empezó a adorar dioses satánicos. Un hombre que estaba en la presencia de Dios. Por eso yo te digo como una advertencia hoy. Tú puedes estar muy cómodo sentado aquí en esta iglesia con este aire acondicionado. Tú estás oyendo la palabra de Dios. Todo está, se siente bonito. Pero si tú no te cuidas, mañana tú vas a estar en una cárcel, en un hospital, en el cementerio. Si tú sigues dándole rienda suelta a tus locas emociones. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Así es. ¿Por qué no? Yo dije esto la semana pasada, a lo mejor tú no lo oíste. Y hermano, si, si, yo, si yo le hablo un poco fuerte, drástico, no es por, por caerle encima a ustedes. Es porque yo te quiero ver triunfar. Amén. Yo dije esto la semana pasada y te lo vuelvo a repetir. Los hospitales están llenos de personas que sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. deja la grasa, deja la sal, deja el azúcar. Yo conozco personas, Ronald, que le ponen la comida en la mesa y ni siquiera la prueban, agarran el salero. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Eso es. Y esa sal, el sodio, la sal es necesaria para que la célula trabaje, pero poquitico. Eso es una mala maña. Dígaselo ahora mismo, dígale si hay un mañoso. Aquí dígale usted es un mañoso. Sí, sí. pero pruébala primero porque a lo mejor tiene ah no porque exceso de sal usted sabe cuántas personas están en el hospital por exceso de grasa y sal las arterias tapadas los hospitales están llenos de gente que sabían lo que tenían que hacer pero no lo hicieron las cárceles están llenas de personas que sabían exactamente lo que tenían que hacer y no lo hicieron yo he hablado con unos cuantos, yo le dije mira haz esto, esto y esto, no te va a pasar ah, no. no, no, no hay personas que hay que hablar al revés dile, ¿sabes qué? Haz, sigue haciendo todo lo malo que está haciendo, sigue haciéndolo. y a lo mejor psicológicamente no lo hacen pero mucha gente termina haciendo lo que uno le dice que no hagan trata eso con un niño la próxima vez dile a un niño que haga lo que, lo que tú le estás diciendo que no lo haga a ver qué va a pasar y por último los cementerios están llenos de personas que sabían lo que tenían que hacer no lo hicieron yo sé que no debo meterme en ese carro borracho pero y ese no es el problema a veces mueren solos pero a veces se llevan una familia por delante yo lo sé porque mi suegro era médico forense él era el juez de paz y en ese pueblo el juez de paz era el que tenía familias familias porque alguien se estaba borracho y se llevó una familia entera por aquí hay una familia ahora mismo que ha sufrido la consecuencia de eso un hombre borracho se lo llevó por enfrente y, 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 y mis hermanas queridas están hoy día pagando las consecuencias de eso ¿tú te imaginas? qué cosa más espantosa bueno vamos a dejarlo ahí revival iba a decir avivamiento que es lo mismo ¿no? deja que el Señor te llene con su presencia amén deja que te transforme apasionate entonces y luego dedícate con todo tu corazón a la obra de Dios y qué bonito va a ser tu, tu, tu vida tu final porque hay un final dichoso dice la Biblia para los que aman a Dios amén porque en realidad no es un final es una continuación el creyente pasa de muerte a vida Amén Vamos a orar ahora mismo Vamos a orar Para que Dios nos ayude con esto Piensa en lo que acabamos de hablar Y pídele a Dios Señor ayúdame ahora Señor Transformame Señor Lléname Lléname con tu presencia Yo voy a buscar tu presencia Yo voy a buscar tu gloria Oh Dios ayúdame Por favor ayúdame Yo necesito Si tú estás en necesidad Hermano ahora mismo Habla con Dios Dile Señor ayúdame Yo necesito tu presencia en mi vida Yo necesito ser transformado Yo necesito ser apasionado Y yo necesito estar comprometido Con tu obra Por favor hazlo, hazlo, hazlo Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame En el nombre de Jesús Padre Gracias Amén, 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 amén Gloria a Dios Si usted no tiene este librito que escribimos hace un par de años el hombre que pudo haber sido también es la mujer que pudo haber sido o el joven que pudo haber sido yo quisiera hacerle llegar una copia al final del servicio usted puede pasar allá atrás y, y se lo van a dar pero a mí me gustaría eh, ¿alguien nos visita por primera vez? ¿en este día? ¿alguien? levanta la mano alto 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 alto, alto. All right. lo que vamos a hacer es yo voy a hacer una oración ahora una oración de salvación la oración de salvación significa que si tú quieres ser salvo si tú no quieres ir al infierno y te lo voy a decir claro así porque es la realidad del mundo hermano. si tú no quieres parar en, en la segunda muerte que es separación eterna de Dios tú tienes que pedirle a Dios que salve tu alma la Biblia lo dice en Romanos 10 y con la boca se confiese que con el corazón se cree para salvación que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él murió y resucitó entre de los muertos serás salvo así que yo quiero ayudarte ahora vamos a orar todos juntos esta oración amén vamos a orar Padre dile al Señor Padre yo creo en Jesús el único camino a la salvación yo te acepto acéptame tú a mí perdona mis pecados confieso con mi boca creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor Él murió resucitó y ascendió al cielo. Yo creo eso. Y lo acepto. Ahora mismo. Por esa confesión. Yo soy salvo. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Qué bueno es Dios.